0: Sziasztok lovasok, ismét itt vagyunk a Forhuv csatornán, immár a negyedik epizóddal, most nem telt el annyira sok idő az előző rész óta, és ismét egy olyan témát hoztam, ami szerintem mindenkit, ha nem mindenkit, érinteni fog. A mai témák az a lovas félelmek lennének, ma nem egyedül fogok beszélni, hanem lesz egy partnerem, őt Prisztinek hívják. Nagyon örülök, hogy eljött, és hogy bevállalta, hogy szerepel így a csatornán. Remélem, hogy ti szívesen hallgatjátok már őt is. Az előző részen, résznél láttam, hogy nagyon sok visszajelzés volt megint, illetőleg elég sokan hallottátok, mert ugye én ezt látom számokba, és ennek nagyon örülök. Úgy látom, hogy van miért előhozakodni ilyen kevésbé népszerű, alapvetően kevésbé népszerű témákkal. Na már most az egész kezdeményezést, egyébként ezért a Krisztit választottam, az egyik lovas csoportba indultál most, tudom, hogy másnak is volt már ilyen posztja, de én az övét láttam meg, és ugye ismerem is őt személyesen, ezért őt hívtam. Tehát a lovas félelmek alatt most hát elég nagy merítéssel fogunk mindenfélét tárgyalni, akár saját élményeket, ismerősek élményeit, de kezdjük először azzal, hogy miért is létezik ez a félelem, vagy bármilyen félelem. Tehát ez egy pszichológiai dolog, ezt szerintem mindannyian tudjátok. Amit ugye ilyenkor érzel, a szorongás, akárha kiver a hideg víz, tulajdonképpen ez egy ősi ösztön minden élőlényben, az emberben főleg, mert ugye mi egy fejlettebb gondolkodó lények vagyunk. Arra alakult ki, hogy amikor így elődeink, őseink, és itt még semmi köze a lovakhoz, valami olyasmivel találkoztak, ami számukra ártalmas volt, tehát megégették magukat, megette őket, vagy a társukat, még az úgy nem működik, nem mindegy, megette a társukat valami ragadozó, akkor ők arra a helyre nem mentek vissza. Na most ez a félelem minden szinten ugyanúgy működik, olyan dolgok felé is, amik valósak, tehát valós félelmek, és olyan dolgok felé, amik nem. Valós félelem a magasság, valós félelem felülni mondjuk egy teljesen nyers lóra, valamilyen szinten, mert ott ott még bármi történhet. Tehát a tartasz attól, hogy lehess például, vagy vagy tényleg egy másik példa felvenni egy olyan lónak a lábát, ami ami mondjuk rúg, és akkor a hátsó lábakról beszélünk, az egy valós félelem. Ugye a nem valós félelem pedig az, hogyha volt mondjuk egy nagyon rossz élményed, és szerintem mindenkinek volt már kevésbé szerencsés és lovas élménye, az megmaradhat benned. Ha nem tudod leküzdeni, ha nem tudod megnyerni ezt a kis mentális játékot magadba, akkor az a félelem mindig vissza fog jönni, mert így az elméd egyszerűen azt fogja jelezni, hogy figyelj, múltkor ez történt veled, Úristen, megsérültél, majdnem meghaltál, ne adj Isten, hogy ilyesmi történt, nem szabad ebben a szituációban lenned. Tehát ezt így a belsőd, a tudat alattid kialakítja. Na most ez ugye marhára akadályoz minket a lovakkal való munkába, úgyhogy most ezt fogjuk tárgyalni. Krisztit majd mindjárt megkérem, hogy közelebb hajoljon, hogy halljuk egymást, lehet, hogy lesznek a háttérbe zajok, mert most színházban vagyunk, egy ilyen kis nyugodtabb részén, de hát itt uh-huh. ugye bármi megtörténhet. Úgyhogy Krisztit megkérjük, hogy ne röhögjön, bemutatkozzon. De úgyis röhögni fogsz, nem tudom rá mit csinálni. Na, ti a szó. Mutatozz röviden, és hogy miért vagy itt?
1: Sziasztok, Kriszti vagyok, 21 éves és van két lovam, ugye ezt sokan tudjátok rólam. Hát én azért vagyok itt, mert egyrészt Petra megkért hogy beszéljek egy kicsit a lovas félelmekről, meg hát így nem titkolom, eléggé félős típus vagyok, nagyon sok mindenen be tudok feszülni, nagyon sok mindentől félek, és ez kihat igazából a mindennapjaimra is.
0: Ja akkor igazából szerintem az első bevezetésnek, és akkor így oldódunk is mindketten, mert nekem is így az egyik első interjum egyike most ez így, a csatornán, úgyhogy szurkoljatok. Ö, arra gondoltam, hogy elkezdeménk így a Krisztivel összeszedni az ilyen nagyon tipik félelmeket, ami így a legtöbb emberbe benne van. Szóval most mondok én egyet, és akkor utána a Kriszti. Ö, nyilván nem fogjuk lefedni az összeset, még rengeteg van a világon, mindenkinek egyedi ilyen, ilyen, ilyen szorongása lehet, ha létezik ilyen, Úgyhogy hát vágjunk bele. Nekem az első, amit mondjuk, mondjuk már az előbb említettem, nem kell ahhoz nyerekben lenned, hogy esetleg legyen egy rossz élményed. Velem történt olyan, hogy egy hát kevésbé lónak a hátsó lábait próbáltam felvenni. Nem volt azzal soha semmi bajom, ugye tettem már ilyet korábban is és az a ló, az hát nem szóltak róla, viszont rúgott. Meg is volt patkolva hátul, és ahogy hozzáértem a lábához, tudtam emelni neki, teljesen normálisan fogtam meg, és egyszer csak, ugye nem számítottam rá, kitépte a kezemből a lábát, és igazából bokkolt mellettem egyet, viszont annyira közel volt az arcomhoz, hogy a a patkó valahogy pont így a járom csontomat megsértette. Na most, nem mondom, hogy ez bennem olyan nagyon durván megmaradt, utána ugye a ló, lóra rászóltam, ugye meg lett nevelve ö, megfelelő eszközökkel, viszont ö, ez azért bennem maradt, hogyha idegen lónak veszem fel a hátsó lábát, akkor, akkor azért óvatosabb vagyok, mint azelőtt voltam, mert, mert azért az az élmény, tudtam, hogy ott az a 10 centi, vagy még három centi, sőt lett volna, ott, ott az, 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 az lehet, hogy lerepítette volna az alsó Csomat az a rugás. Na most a Krisztinek fogom átadni mindjárt a szót, hogy ő is mondjon egyet.
1: Hát nekem nagyon nagy félelmem igazából az, hogy a ló az ledob magáról. És nem pont az, hogy szándékosan, jó, mondjuk, hogy jó kell lévő akkor én még azt sem nagyon szeretem. Mert egyszer ezt hosszasan kifejtettem, hogy ugye nagyon volt egy hosszabb időszak, amikor az egyik lovam, az folyamatosan terepen az nagyon sokat bakolt, ő csak úgy tudott elindulni, hogy bakolásból, meg elvitt rengetegszer. És ez annyira szokássá vált, hogy sokszor már karámban is, tehát ne, bármit kértem tőle, azt ő bakolással reagálta le. És így megmaradt bennem ez a félelem, hogy ha bakol a ló, akkor most kapaszkodjak az életemért igazából. Párszor le is sikerült esnem, persze terepen, hol máshol, bent karámban nem. Aztán terepen ez annyira nem jó érzés.
0: Ugye. Na ebből legalább tudjuk folytatni szerintem a következővel, ami a poszt alatt, ami a Krisztínél megjelent, az is nagyon gyakori volt. Tehát sokan írtátok azt, hogy a terepen, ugye a kontrollvesztés miatt sokan hát, aggódtok, vagy vagy szorongtok. Nekem is volt egy ilyen időszakom, amikor nagyon sokáig csak lovardába kaptam edzéseket, vagy, vagy, hát, ismerős lovakon járkáltam bizonyos utakon, és akkor, amikor egy nagyon nagy térbe kerültem, és és azt mondtam, hogy hát ott azért ugye bármi megtörténhet, nagyobb tempót mennek a lovak, akkor éreztem ugye egy szorongást. Ezt nagyon sokan írtátok, ahogy említettem, hogy ugyanígy vagytok vele, hogy szeretitek, és, és persze kimentek, hogyha megtehetitek, de, de hogy... Mondjuk, hogyha elét kerül egy ilyen nagy széles mező, és érzed, hogy a ló ugye izgatott, mert szeretne menni, akkor, ö, akkor úgy hát azt, azt nem mindenki reagálja le annyira jól, és, és feljön ugye a félelem, vagy a szorongásnak az érzése. Ez ugyanaz, ugye az egyik ilyen nagyon jellemző, úgymond viselkedés, nyilván ez egy probléma a lovaknál, de szerintem azért megtörténik, ezt angolul úgy hívják, hogy bolting, Magyarul úgy mondjuk, hogy elvisz a ló. amikor ugye megfogja úgy a kezedet, hogy, hogy elindul, és hát egy ideig teljes kontroll nélkül, egy nagyobb tempót, most akkor mondjuk azt, hogy vágt át víz téged. Na most, mivel az ember nagyon megszokta, hogy irányítunk, mi lovasok meg aztán főleg olyanok vagyunk, hogy szeretünk irányítani, tehát hogy szerintem azért sok az erősebb egyéniség a lovasok között, akár lány, akár fiú, ez egy marha ijesztő dolog ilyen szempontból is. Tudjuk, hogy veszélyes, és kis agyunkba lejátszódik, hogy mi történhet akár a lovunkkal, akár velünk, akár a társainkkal, és igen, ez egy, ez egy kellemetlen helyzet ilyen szempontból. Na, adom a Krisztinek a szót, mit tud még amilyen rossz viselkedés
1: meg ilyenek. Ő most a bakolás ö-ö. mondta, úgyhogy... Húha, Péria. Hát én például nagyon nem szeretek idegen lovakat simogatni, vagy vezetni. Ez is igazából ilyen rossz tapasztalat véget, mert elég sok olyan lovat vezettem, ami elhúzott, rálépett a lábamra, mert nem tartott tiszteletben. Meg egyszerűen, tehát így nem lettek arra megtanítva, hogy hogyan kellene az ember mellett normálisan sétálni, csak az, hogy ide-oda vannak rángatva, és ez lett nekik megszoktatva. Aztán én így, ahogyha foglalkozok egy lóval, mindig próbálok arra törekedni, hogy nekem megmaradjon egy, egy ilyen személyes tér, majd csak kinyögöm végre, <gül> és most,
0: nem, nem tudom. <gül> Szóval mondtam, igazából annyi a lényeg, hogy Igen. amit ugye minden ló, egy jól tanított ló idomításánál ugye szükségünk van rá, hogy ő az, a mi személyes terünket, a mi dominanciánkat ugye ne sértse meg. Na most, hogyha mondjuk egy idegen lóhoz megyünk, akkor nem tudjuk, hogy a gazdája hogy nevelte, vagy hogy mondjuk más emberrel hogyan viselkedik, és uh, ugye könnyen lehet, hogy, uh, hogy megsérti a személyes terünket, és ránk lép, szóval ezt is hallottam én is több oldalról, Hogyha idegen ló, akkor ott azért az ember óvatosabb, mert hát ugye bármi lehet. Ugye, itt jönnek még a képbe, az úgymond, hát ez az elrontott lovak, vagy támadós lovak, nem tudom, hogy ki már ilyennel, én is, meg Kriszti is találkoztunk, és néhányan írtátok is, hogy ti is, akik az ember felé valamilyen okból nagyon agresszív viselkedést mutatnak. Például a kedvenc kupeceinktől érkezett lovak néha félelemből, tehát ennek ugye az alapja az ő félelmük, ahol ott úgy esetleg nem úgy volt velük bánva, bánva meglettek verve, úgy reagálnak, hogy jó, hogyha itt van megint egy ember, megint lehet, hogy így fog velem viselkedni, akkor nekem először támadnom kell, hogy megvédjem magam. Ugyanúgy alul egy menekülőállat. Tehát alapvetően egyikről se gondolom azt, hogy szeretne agresszív lenni velünk, csak nem tudja a helyét a rangsorban. Egyszerűen emiatt ugye egy fusztrált helyzetbe kerül, mert egy hierarchiában él, egy csapatban, és vagy nem tudja eldönteni, hogy most te vagy a vezető, vagy ő a vezető, ugye ezt fusztrálja, vagy megszokta, hogy mondjuk valaki ne agy Isten bántotta, és akkor neki nyilván védekeznie kell. Ha logikusan végig gondoljátok, ez nyilván nem elfogadható, de érthető az ő kis agyukat tekintve. És Krisztit megkérdezem, hogy ő erről mit tapasztalt, mit gondol?
1: <gül> Itt egy kis megvágás. <gül>
0: Na, lesznek ilyen kis vágások, meg hatásszünetek. Nem olyan könnyű ö, ilyet ö, felvenni. Egy ennyire hosszú videót megbeszélgetés, úgyhogy akkor köv, És ott az effektíve, rossz viselkedésű, támadós, másiket nem tudom szépen megfogalmazni, lovaknál tartottunk.
1: Én leginkább úgy gondolom, hogy, tehát, hogy a, ez a magatartásbeli probléma, az elég gyakori. Ö, és ez leginkább abból adódik, hogy a a lovas nem tudja kezelni az adott helyzeteket. Nagyon sokszor látom azt ö, olyanoknál, akik tartanak lovat, vagy csak szeretnének elkezdeni lovat tartani, hogy ö, ugye nincsen nekik elmagyarázva, hogyan kéne a lónak a testbeszédét lereagálni. Például Hogyha a lovat ki szeretnénk küldeni körre, de ott van mellettünk, ő úgy indul el, hogy eltol minket. De ugye ezt nem szabad neki hagyni. És ez is egy ilyen kisebb fajta dominancia játék. Hogyha ő ezt megteheti velünk, akkor többet többet is akar majd valamikor. Nem azt mondom, hogy holnap, vagy holnap után, hanem mondjuk egy-két hónap múlva folyamatosan feszegeti a határokat, és egy idő után ebből az fog adódni, hogy van egy domináns lovunk, ami megtanulta, hogyan kell az emberrel szó szerint kibaszni.
0: Igen, ez szerintem is egy nagyon igaz dolog azért nehéz nekünk, ugye előbb ezt beszéltük, hogy emberként mi egy más közösségben élünk. Vannak ugyan vezetők, mint a munkába vagy iskolába, vannak vezetők, viszont nekünk olyan a természetünk, hogy egymáshoz jobban idomolunk, ö, csapatban jobban játszunk, viszont a lovaknál sokkal keményebben ö, vannak úgymond fentebb álló egyedek, mint hogy egy vezérkanca, meg lentebb álló egyedek. Ugye ezt ők ö, akár fizikai erővel eldönthetik, ugye itt jönnek ezek a magatartások, hogy harapás, rugás. Nem hiszem egyik lóról se, vagyis szerintem nagyon ritka, aki, aki meg akar ölni, tényleg. De neki az, hogy ő megrúgja egy társát, vagy téged, az ő, ő neki az, hogy jó, akkor most elküldtem őt a közelemből, vagy a kajámtól, tehát ezt így kell felfogni. Nem gondolja, hogy olyan kár tehet. Van köztük olyan, aki igen, de szerintem inkább ebből adódik, hogy ő vette fel ezt a domináns viselkedést. Amit ugye a Kriszti is mondott, hogy több pici dolgokat az ember akár észre se vesz, és amelyik lú olyan, az ő elgondolkozik rajta, hogy na jó, hát akkor most ki a főnök? Ki felelős azért, hogy mi most mindketten életben maradjunk és legyen innivalónk és ennivalónk? Hát, hogyha ő nem, akkor nekem kell ezt átvennem. Viszont akkor én őt bármikor a saját közelemből, elkergethetem, akkor megyek oda hozzá, amikor én akarok, nem engedem magam megfogni. Tehát ők egy ilyen rendszerben gondolkodnak. Én is mondok egy példát, amit mondjuk mondjuk nem vesz, nem vesz el esetleg észre. Esetleg ugyanúgy a futószárazásnál maradva, hogyha mondjuk a lovad hirtelen ö, ugye egy ugrással megpróbál a másik irányba menni, ami neki kényelmesebb. Na most, hogyha ezt nem reagáljuk le azonnal, akár egy, egy határozott hanggal, egy hátraléptetéssel, bármilyen, amelyik lónál, amelyik eszköz működik, most mi nyilván nem vagyunk ilyen hatalmas idomárok, úgyhogy ezt nem is úgy kell venni, ö, akkor ő azt érzi, hogy ezzel a dologgal elmehetett. Tehát, hogy anélkül, hogy büntetés járt volna, szóval akkor ennyi fogalmazódik meg benne, hogy ja igen, szóval akkor én mondom meg, hogy bal vagy, jobb kézre megyek. Na most, hogyha ezt megtehette így, akkor nyereg alatt ne tenné meg ugyanúgy, hogy hát nincs kedvem balra menni, akkor megpördülök és megyek jobbra. Ez ugyanannak a jele, hogy, hogy ő érzi magát úgy, hogy neki kell a vezérnek lenni, Mondjuk, de, de nyilván van a személyiségükben is eltérés, van, amelyik ugye jobban alkalmas erre, a másiknak jobban egy ilyen követő típus. Mindegy. Ebben viszont tényleg nem megyünk bele, mert ez nagyon sok, és majd lesz, aki erről beszél. De utána ezek halmozódnak. Tehát ez a sok pici dolog, ahogy viselkedünk, hogy mondjuk a, a ló felénk lépett, mert mondjuk megcsípte egy bogár, és te meg ugye elléptél, hogy a saját testet védd, akkor lehet, hogy ő ezt észrevette. És rájött, hogy a lovaknál tényleg az a főnök, aki a többit tudja irányítani, tehát el tudja küldeni, úgymond magához tudja hívni, ez mondjuk a ritkább, de aki mozgásban tudja tartani a másik élőlényt. És ez mondjuk megtörténik ezerszer, ha te vagy a gazda, mondjuk lehet, hogy észre sem veszed apró pici dolgokat, és utána egyszer csak azt látod, hogy mondjuk felülsz, és hazavágtat veled terepen, mert ő meggondolta magát. Ő, ami ugye szintén elő fogja hozni, hogy utána felni fogsz, és ő ezt érezni fogja, Ugye sokkal több idegvégződése van, mint nekünk, sokkal jobban figyel a mi jelzéseinkre, mint mi magunk a saját testünkre. Ebbe a hibába szerintem sokan beleesünk, én is voltam, így észre vettem magamon, hogy hogy úgy viselkedek, ahogy nem kéne, csak akkor, amikor már sokkal nehezebb volt megoldani a szituációt. Na most erre vannak szakemberek, úgyhogy folytassuk a félelmeket. Ami rossz szokás, mondjuk most a Krisztit fogom megint ezzel, hogy ezek a, az ágaskodás, illetve a hanyatvágjuk magunkat című igen veszélyes dolog. Aki ettől fél. Ez mondjuk egy nagyon jogos félelem szerintem. Erről
1: mi a véleményed? Uh, hát Először ugye tudnunk, tudnunk kéne, hogy uh, mi az, ami, amire így reagál a lovunk. Tehát uh, sokfajta Sokféleképpen tud jelezni a ló fa, a fa. <gül> Jézusom. Nem nincs sok Sokféleképpen tudja a ló jelezni azt, hogyha neki fáj valami. Például, hogyha rossz nyereg van rajta. Vannak lovak, amik elviselik azt, hogyha fáj nekik a, a nyereg a hátukon. Van, amelyik ló nem, sokkal érzékenyebb ezáltal csinálhat ilyen dolgokat. Ugyanúgy tud jelezni fog fájdalomra is, hasonlóképpen fejrázással, azzal, hogy emelgeti az elejét, esetleg ágaskodik is, vagy éppen annyira rázza magát, meg próbál kitérni a zabla hatása alól, hogy vagy segre ül, vagy hátra vágja magát. Hát...
0: Igen, ez egy tök ijesztő szituáció. Ez, ez
1: nagyon egy ijesztő szituáció. Mondjuk
0: viszonylag ritka is, de viszont ott nyilván azzal szembesülsz, és valós a félelmet, ha te mondjuk éppen ezt érzed és hallgatsz minket, hogy hát egy 600 kilós test rád zuhan, és nem úgy talál el, akkor te ott meghalhatsz, Ugye, hát a kis agyunk, ahogy ezt beszélhetük az elején, pontosan ettől próbál minket megóvni.
1: Üh, igen. Emellett mondjuk ez lehet egy ilyen kialakult rossz is, hogyha mondjuk rosszul lett elkezdve mondjuk a kiképzése az adott lónak. Nem mondom azt, hogy fiatal lónak, mert több olyan ló is van, ami mondjuk hát már idősebb, és úgy van elkezdve belovagolva. És az első pár alkalommal, hogyha mondjuk rájönnek arra, hogy ha ő ágaskodik, akkor le, leszállnak róla. Aztán ez könnyen átcsaphat abba, hogyha kap egy tökösebb lovast, aztán az meg fennmarad rajta. És akkor hát minél jobban meg kéne próbálni megszabadulni tőle, ebből lehet az, hogy hátra vágja magát. Itt persze azután, hogy kizártuk a lehetséges okukat, és akkor csak arra tudunk koncentrálni, hogy képzési hiányossága van az adott állatnak, akkor el lehet kezdeni szakemberrel ezt Orvosolani. Tehát ezt semmiféleképpen ne próbálja meg senki magába, hogy egyedül megoldani, mert ebből tényleg komoly probléma lehet. Jó.
0: Akkor most egy kicsit kevésbé veszélyes vizekre evezve, most olyanokhoz szeretnék én is szólni, meg a Kriszt is, akik mondjuk egy régi baleset okán tartanak, egyébként már nem veszélyes szituációktól. Tehát van ismerősöm, akinek a, a nagyobb tempó, akár ügetésbe és a vágta, például a kanyarokba, mert ő egyszer egy hatalmasat esett úgy lóval, és valami brutális módon összetörte magát, ő félelemmel tölti el. Emiatt ugye az egész teste megváltozik, az egész test tartása, a ló is ugye azt kezdi érezni, hogy félelem van körülötte. Ott mondjuk úgy volt érzékelve az egész szituáció, hogy a... Hogy a Ló tudta, hogy a lovas a vezetője, de azt érezte, hogy hát a vezetőn fél. Tehát akkor ő is bepánikolt, és ugye emiatt az adott lovas, akiről most szó van, többször esett. Most arra szeretnék kitérni, hogy hogyha van olyan, aki mondjuk tart attól, hogy báktázzon a lovardában, vagy ilyen, tehát akár egy no van egyszerű dolgokkal, hogyan tudja ezt kezelni. Először Kristit fogom újra interjúvolni, hogy ő hogy látja, hogy az éppen, megijedt lovasnak, hogy változik meg a
1: teste? Hogy ez kívülről hogy néz ki? Én ezt leginkább úgy figyeltem meg, hogy ha most fél a lovas, akkor megfeszül. Felhúzza a sarkát általában, ezáltal feljön a, a térd is, összegörnyed, és egyszerűen nem tudsz szépen ülni a lovan, ezáltal, e, hát csúnyán mondva, pattog a ló hátán, ezzel veri a hátát az állatnak, és ebből csak probléma adódik. Nem tudom, most még mondjam azt, hogy esetleg hogyan lehetne megoldani? Ö, arra majd a végén. Most egyelőre csak a problémákat veszélyezgetjük.
0: Én azt is látom, hogy, hogy kapaszkodnak a szárva, előre dőlnek, összehúzzák magukat, egyre kisebb terület van a testükön, amivel ugye kapaszkodnak, úgymondolom, most ugye a lábra gondolok. És az a lényeg, hogy, hogy lehet, hogy nem is veszik észre, mert én is láttam többször ilyet, meg aztán gyerekkoromban volt, hogy tapasztaltam, hogy, hogy összehúztam magam, mert éppen megijedtem valamitől, és én, én azt gondoltam, hogy nem, nem csinálok ilyet. És akkor pont, mint tudom, készült egy felvétel, vagy ilyen lovasról én készítettem képet, és akkor megmutattam neki, hogy de nézd meg, hát így összehúztad magad. És azt mondta például ő, hogy egyszerűen nem érti. Na most ez a mechanizmus ismét a védekezésünknél játszik szerepet. Ö, ezt tudjuk irányítani, mert ugye az izmainkat tudjuk irányítani. Az a lényeg, hogy azért húzzuk össze magunkat, mert ö, ha ne Isten leesnénk, vagy elesnénk, akkor minél kisebb felületet ö, szeretnénk adni, annak hogy sérüljön. Az izmok megfeszülnek, ezáltal elkezdik megvédeni a csontjainkat, ugye ezáltal a belső szerveinket. Ez is igazából ez az élet ösztön, hogy még... Mi fejlettek vagyunk emberként, de mégis van egy ilyen kis állati énünk, ami véd minket. Úgyhogy igen. A lovasedző oktató dolga, hogy felismerje a félős lovast, és Magyarországon nagyon gyakran csinálják azt, hogy de hogy izé, gyerünk, nyomjad tovább, meg hogy verjél oda neki, meglátjuk. látjuk, vágtázzál, üges mindegy, mi az, hogy, hogy mitől félsz, csak nyomjad. Na most ez az a viselkedés, ami pedagógiailag, és vagy, vagy egy tanárnak marha kevés személyiségre hat. Tehát egy félős lovast egyszerűen nem tudsz azzal motiválni, vagy nagyon keveset, hogy de már pedig meg tudod csinálni, vagy így megy ne, nekik, hogy visszanyerjék a saját testükben való önbizalmukat az kell, hogy pici lépésekkel haladj. Tehát ha fél attól, hogy vágtezzon, felültetik egy jól képzett iskolalóra, és mondjuk egyszerre egy lépést tesznek. Egy vágta ugrást, ugye őket fel lehet venni, és be lehet ugratni ennyire, vagy mondjuk kettőt, vagy hármat, és ha már jól érzi magát ebben, akkor mehet tovább. Erre ö, itthon szerintem nem sok helyen van ilyen szintű lehetőség, hogy mondjuk egy nagy esés után, de mentálisan tudjál így hát így kigyógyulni abból, hogy hát bizony aggódsz, hogy ismét megtörténik. Na most Krisznek visszaadom a szót, és akkor bele tud ő is ebbe menni, hogy mit gondol? hogy Hát ugye erről az egészről, hogy te is például mit csinálnál, ha egy ilyesmit látsz?
1: Hát én leginkább úgy azt várom el ilyenkor kicsit a lovasoktól, hogy előtte próbálják nekem ugye elmondani, hogy így, van egy ilyen problémám, de nem merem megcsinálni ezt-azt amaszt, mert uh, nem mindenkinek van ugye, olyan szeme, hogy most lássa, hogy, hogy tényleg fél a lovas, vagy egyszerűen csak uh, hiányosságai vannak. Uh, leginkább én ezt úgy gondolom, hogy úgy lehetne fejleszteni, meg segíteni ezen, hogyha az ember tud olyan, megbízható lovat adni az az adott lovasnak, amivel tényleg tényleg lehet normálisan menni, és tudja az ember, hogy nem fog még nagyobb kárt okozni a lovasnak a lelki világában igazából. Mindig kicsivel kell kezdeni, tehát hogyha mondjuk fél a lovas a vágtától, akkor leginkább futószáron kell elkezdeni. Szerintem először is volt is csak hogy, hogy minél jobban uh, hátra tudjon dölni a lovas, tudjon kapaszkodni, le tudjon nyújtani a lábát, és uh, viszonylag egy ilyen lapos járásulóval, hogyha ezt szabad igazából ezt így mondani, nem tudom, uh, kellene kezdeni, ami nem, nem fog dob dobni rajta, és szépen egyenletesen tud előre vágtázni körön. És persze ez sem sokáig, hanem mondjuk pár lépés, és akkor utána pihi, és így tovább. Igen, ez szerintem
0: egy tök jó megfogalmazása volt ennek az egésznek. Külföldön csináltak már igazából ilyen táborokat, illetve olyan programokat, ahova akár ilyen, most nagyot mondok, de valóban így volt, olimpiai szintű versenyző, mondjuk egy militáris, aki egy nagyot bukott a lovával, el tudott menni, és ott szakképzett pszichoterápiának hívják ezt, szakemberek voltak, akik értettek a lovakhoz, értettek az embereknek a lelki világához, főleg így a félelem terén, és átsegítették ezen a kis bukkanon, és ezáltal ugye tovább tudott tanulni, fejlődni, versenyezni, kinek ugye mi a cél, erről már beszéltünk a korábbi epizódokban, és ez szerintem egy rendkívül fontos dolog. Itt, ami így, így közbejön, és erről is volt már a korábbi epizódokban szó, az ugye a lovas közösség. Na most minden lovardában van egy-két olyan, aki szereti leszólni az ilyen lovasokat, aki, tehát nem tudom, hogy bátorítani akarja-e ezen a módon, de mondjuk lenézi, mert hogy hogy ő mondjuk tart, legyen az bármi. Na most szerintem ez egy borzasztóan rossz emberi hozzáállás, mert ugye nem támogatjuk, támogatunk egy olyan embert, aki aki ugyanaz a szenvedélye, mint a miénk. Tehát, hogyha mondjuk a, azt mondom, hogy a 12 éves lovas táborosaimat néztem, mert volt ilyen, akkor volt köztük egy olyan, aki picit ilyen gondolkozósabb, aggódósabb típus volt, nem történt vele soha semmi, nehezebb volt neki, hogy elengedje magát, de ha elengedte magát, viszont nagyon ügyesen lovagolt. Na most a többiek addig-addig piszkálták, amíg teljesen elvesztette a maradék önbizalmát, hogy neki nem megy, így meg úgy, úgyhogy itt nyilvánosan mindenkit szeretnék megkérni, hogy hallja, ha ilyet lát, nagyon türelmesen annak tudatába próbáljon segíteni, hogy ö, bármilyen félelmet csak ilyen, ezt igazából úgy hívják, hogy tehát a hozzászoktatással ö, lehet megoldani. Ilyen egyről a kettőre, hogy na most akkor megkergetem az ostorra, vágtázik, és majd meglátja, hogy milyen jó lesz, az szerintem nem működik. Én, én ebben nem hiszek. Meg lehet vétózni, ha valaki ebben hisz. Lehet, hogy valakinek segített, de, de én személy szerint, és szerintem a Kriszti nem gondoljuk így. Na. Következő, ami fontos, a, ugye, amit beszéltünk, a tereprejárás. Ö, mivel ez nagyon-nagyon sokszor feljött, mint téma, a Krisztitől szeretném megkérdezni, hogy szerinte mi az, amit, amit nem, ami nem hangzott el, ugye, hogy nagy terek, meg nagy tempó, amitől még a lovasokat félhetnek, hogy mondjuk járművek, mivel találkozok szembe a lovak ugye sokkal ö, élénkebbek, mert Hát így beindul az ő menekülési ösztönök, ha meglátnak egy kukácsrákot, vagy egy képzeletbeli fácánt, ugye, mert hát menekülő állatok.
1: Hát van az a eset, amikor uh, hiába tudja az ember, hogy rutinos megy, ezt megszokott helyen, és akkor is rágörcsöl, mert mi van, ha lesz valami probléma? Hát ez, ez mindig ott van, tehát az ami van, ha, sajnos. Bármikor jöhet egy traktor, bármikor jöhet egy elszabadult kutya, vagy mondjuk, hogy kijön a kerítésen keresztül, meg hasonlók. Volt már velünk olyan, amikor egy kis ösvényen, tehát hogy mondjuk bal oldalról óriási nagy bozótos, jobb oldalról szabad volt a terep, viszont ott feküdt egy kikötött tehén, vagy bika, nem tudom, nem néztem alá igazából. És hát nem volt addig probléma, tehát az első három lovas, az nagyon szépen el tudott menni mellette. Nyilván, amikor én mentem a viszonylag tapasztalatlan lóval, igazából, el mellette, akkor kellett felállnia, hát nem tudom, hogy ki ilyet meg jobban, én vagy a ló, de akkor szerintem lehet, hogy kellett volna egy ilyen nadrágcsere. Meg akkor van az az eset, amikor teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy van egy tapasztalatlan lovunk, amit hozzá kéne szépen óvatosan szoktatni a terephez. De mondjuk pont nincsen társasága az embernek, vagy olyan társasága van, van, amivel nem szívesen menne ki, mert nem szeretné, hogy a lova átvegye a rossz szokásokat. Ilyenkor jön képbe nálam például az, hogy szépen óvatosan, lassan menjünk, minél messzebbre. Tehát, hogy mondjuk el, először elmegyek egy ilyen 5 perces kis körre, hogyha az szépen nyugodtan meg tudjuk tenni, akkor nem kérek többet, megyünk szépen visszahaza, ahol minden rendben van, és akkor csak így tovább. És ez nem csak a, ugye a lóval van ez. Tehát, hogyha most beszéljünk, akkor arról, hogyha a lovas fél, és van egy tapasztalt lovunk, de ez sokszor ez tudjuk jól, hogy ez nem jel semmit, mert a félelem, az félelem. Itt is szerepet játszik az, hogy fokozatosan kell előre menni, és itt fokozottan fontos az, hogy olyan társasággal menjünk, ami megérti azt, hogy nekünk problémánk van, és nem akar mindenáron minél messzebbre menni, hogy akkor csak azért is menjünk, csak azért is csináljuk, hanem amikor én például én azt mondom, hogy jó, akkor figyeljetek, én szeretnék visszafordulni, és nekem ennyi elég volt, akkor fontos, hogy ők megértsék azt, hogy ennyit bírtam, és nem tudok tovább menni, és még ez, a, ez az a kellemes állapot. Ezt Ami? nem szabad túlfeszíteni, mert abból ugyancsak nagyobb károk lehetnek.
0: Igen, egyébként ez szerintem szintén nagyon, hát nagyon gyakran előfordul. Hogy, hogyha nem olyan a társaság, mondjuk én szerencsére nagyon sokszor olyannal találkoztam, aki, aki viszont olyan volt, hogy tehát nem segítőkész, akkor, de akkor is menjünk tovább mondjuk egy túrán, de hogy te már nem akarsz. Ilyenkor jobb lenne, ha kicsit nyíltabb lenne a kommunikáció, és ugye a, lovardába, a lovardai szabályzatban mindig ott van, csak ez valahogy elfelejti nagyon sok lovas, hogy vagy a leggyengébb, de nem is kell ez gyenge lovasnak lenni, vagy a legféle, tehát a legijedősebb lovashoz fogunk alkalmazkodni. Tehát ez akár lehet az is, hogy sétálgatsz terepen, és valaki hátul úgy gondolja, hogy na majd ő most elindul, és ugye elmegy melletted. A lovak ugye szerintem mind tudjátok, hogy erre általában hogy reagálnak, a legtöbb, hogy általában megugranak, és akkor ha egyik megy, akkor menne a másik is. Ezt egyszerűen nem csak az etiket miatt nem csináljuk, hanem, hanem emberségből. Főleg, ha valaki mondjuk éppen akkor van egy ilyen zónába is, és fejlődni szeretne ezzel, hogy egyre távolabb megy. Ugye ez a kontrollvesztés, amiről már beszéltünk, és itt még behoznék valamit, szintén külföldi cikkekben olvastam, illetve a magyarokban is megjelent, az életkor. Az életkör és a félelemnek a kapcsolata. Na most nem véletlen, hogy azt mondják, hogy a kicsi gyerekek szó szerint mindennek mennek neki, akár a lovon, visítoznak, leesnek, röhögnek, bármi történik, mindent elviselnek. Ez is meghatározott egyébként genetikailag, hogy ki mennyire képes félni. Nem tudják még pontosan, mivel függ össze, de így van. Na most a kicsi gyerekek, nekik még nem alakult ki az a érzetük, hogy hogy van olyan szintű veszt, valójuk. Van egy, egy nagyon közeli, kedves barátnőm, akinek nemrég lett kisbabája, és azelőtt egy, egy elég bátor, nagyszájó, úgymond lovas volt, tényleg nem fejlt semmitől. És utána, hogy lett egy gyermeke, elkezdett félni. És ö, pszichológus segített neki megtalálni ennek az okát. Kiderült, hogy ez most így nem vicc, is képzeljétek el, Azért, mert hogy az anyai ösztön az benne volt például, hogy, hogy basszus, hát ha most kitöröm a nyakamat, ki fog gondoskodni a gyerekemről. Na most nem kell ehhez gyerek, lehet ez kutya, lehet az, hogy már idősebb, vagy tudod, hogy már mondjuk a csontjaid, vagy az inaid, azok már éppen, hát ha eltörik, akkor lassabban gyógyul, vagy most van vicceset mondva, jaj, hát hogy, hogy fogom kifizetni a nem tudom minek a részletét, a kocsimnak, és ilyen dolgok benne vannak a fejünkbe. Uh, hiába gondoljuk azt, hogy nincs lovaglás közben, a tudatalattinkbe ezek ott így szépen így munkálkodnak. Uh, ami nekem nagyon tetszett, volt egy idézet, uh, angolul volt ki, de most magyarul fogom mondani, elég hosszan taglalta. Ezekre is egyébként rá lehet keresni szintén, főleg a videó megosztó oldalakon. Arról beszéltek, hogy nem azt kell nézned, hogy mi van körülötted, hogy mi történik. Ezeket a dolgokat nem tudod irányítani. Én nem tudod irányítani, hogy fölszáll egy, egy, egy fácán, hogy éppen akkor megy el a kővel megrakott csörgő teherautó, hogy elrepül felétek egy zacskó, vagy valami, bármit nem tudod irányítani. Azt a lovat, hogy reagál, betaníthatod, hogy ne ijedjen meg, ugye érzéketlenítés, meg mindenféle ilyen technikák, földi munka, tehát betaníthatod, de nyilván nem tudod irányítani azt, hogy hogy ő mit fog gondolni, hát nem nem tudsz belemászni valójában a fejébe. Egy dolgot tudsz irányítani azt, hogy te, amikor ez a dolog történik, hogyan reagálsz, hogy te is halálra rémülsz, és engeded megtörténni azt, hogy a a valóban nagy bajt, vagy uralod a szituációt. Szerintem ez egy nagyon kiváló megfogalmazása annak, hogy a félelmet hogy lehet legyőzni. Ez egy mentális játék, a fejedben zajló játék. Akár olyan lovonősz, ami tapasztalatlan, és ugrál, akár olyan on, ami száz éves, és már mindent megcsinál, igazából minden a lovason múlik. Az, hogy te hogy, és, és hogy ennyira, annyira magabiztos vagy benne, hogy tudod, hogy hogyan kezeld a szituációt, történjen bármi. Ez, ez szerintem egy nagyon hosszú út, amíg az ember kialakít egy olyan magabiztosságot, és, és nem is olyan könnyű.
1: én magamról én nagyon sokszor úgy, azt tudom mondani, hogy ilyen áll magabiztosságot sugá- sugázok, mert a külső szemlélő lehet azt látja, hogy jaj, maga biztosan áll ahhoz az adott lóhoz, viszont én belülről én soha nem érzem ezt. Inkább azt szoktam, hogy jó, akkor nem akarok uh, lebőgni a másik előtt. Igenis megmutatom, hogy ezzel a lóval lehet ezt is, meg azt is csinálni, és ezáltal Megcsinálom, meg megcsinálja a ló is és teljesen jól, viszont ez nem igazi magabiztosság, én szerintem. Nagyon sokszor figyelem meg azt még magamon is, meg másokon is, hogy szokott környezetben szokott, most megszokott dolgokat nagyon magabiztosan tud az ember megcsinálni, viszont amint kikerül ebből a környezetből, elkezd feszülni, elkezd agyalni, hogy Úristen, jönni fog valami, nem most, ne most legyen bármi ö, történés, ne jöjjön autó, meg menjen el innen az a is, meg hasonlók, és hát igen, ez az, ami, amit igazából önmagunkban tudunk csak kontrollálni, hogy akkor eléggé ilyen csöpögős dolog, de én mondjuk elszoktam el kezelni ilyenkor szépekre gondolni, vagy ami másoknak annyira nem szokott tetszeni, elkezdek énekelni. Mondj, halljátok a hangomat, ezzel nem nagyon lehet szépen énekelni, viszont ettől én megnyugszok, és azáltal, hogy én kicsit jobban érzem magam, érzem azt, hogy a ló is ellazul, és nem tudom, milyen mazolista lovam van, de ő szereti, hogyha énekelek. Szóval, ja... Amúgy ez
0: tök érdekes. Mondjuk ezt nem akartam belevenni az epizódba, de ha már pont ezt fáhozta a Kriszti, és ez tényleg nagyon jó, ö, ezt így mondanám, aki esetleg nem tudja, hogy az agyunknak a félelem központja, és az, ami így a ritmikus, illetve az éneklésért felel, az ö, ugyanott van. Ami azt jelenti, mm-hmm. hogy ha az egyik bekapcsol, a másik kikapcsol. Magyarán, az, aki elmerül a zenébe, zenét hallgat, vagy énekel, az ö, elkezd kevésbé félni, mert a központ az. Abba maradt a ventilátornak az. Ú- Bocsánat, egyébként hallhattatok egy ventilátort, remélem, hogy hallottatok is mi, de még itt szórakozik velünk. <gül> szóval, hogy, hogy így működött egy ventilátor, ami miatt lehet, hogy így volt zaj a háttérben, de hát majd jelezhetek vissza, hogy jó volt-e, nem baj. De most fogta magát is kikapcsolt. Így a végére. Köszönjük szépen. Szóval visszatérve tehát, hogy van egy ilyen kis kapcsoló benne. Na jó, nincs kapcsoló, de úgy kell elképzelni, hogy amikor az egyik működik, a másik kevésbé. És ö, emiatt egyébként ez a, a, a zene, az nagyon-nagyon sokat számít. Szóval, hogy amiatt a bátor, illetve a, a ritmus az, az így ad egy ilyen, egy ilyen magabiztosságot. És ö, Sokan javasolják azt is, hogy nyilván úgy, hogy figyelsz a, a környezetedre, fél füllel hallgass zenét, akár lovaglás közben. Jó, ez nem működik mindenhol, de ha van lehetőséged, mert ez egy kis segítő technika én tud lenni. Valósan. Vagy akár az, hogy megpróbálsz énekelni, most maximum azt mondják, én hogy nem, nem kell.
1: Arra gondoltam, hogy mondjuk viszi az ember magával a telefont, és akkor bekapcsolja hangosan. Én például én nem szeretem lovaglás közben bedugni a fülemet, meg hogyha vannak emberek, akkor nem szeretek énekelni sem, mert akkor az senkinek nem túl jó, de az, hogy berakom a sebembe a telefont, elindít, elindítok egy zenét, és akkor jó igazából azt csak én hallom, meg persze a ló, mert ugye a mozgásban vagyok, ezért nem, nem fogja a másik lovas hallani, ha csak nem jön mellettem.
0: Hát igen, szóval most egyelőre Nagyjából ennyi lenne. Ez egy nagyon nagy téma, úgyhogy arra gondoltam, hogy majd egy sorozatot kéne indítani belőle. Így technikák, meg ilyen szempontjából, akár Krisztivel, akár hogyha más is olyan van, aki erről szívesen beszélne, nem olyan könnyű erről beszélni, így a nyilvánosság, mert nem tudom, hogy mennyire mondhatom ezt nyilvánosságnak, de effektíve nyilvánosság előtt. Mert ugye mindannyian a legjobb oldalunkat szeretnénk mutatni a társainknak, már pedig mindannyiunknak vannak kevésbé jó oldalai, és a félelem ennek a része. Úgyhogy én nagyon megköszönöm a Krisztinek, hogy nyíltan így mert beszélni. Titeket meg megkérlek, hogyha hallgattátok, és jó volt, jelezzetek vissza. Az zúgás nagyon elnézéseteket kérem, ez szintén olyan volt, amit nem tudtam kontrollálni. Úgyhogy köszönöm szépen, szerintem egy vagy két hét múlva majd ismét hallhattok, addig nyugodtan jöhetnek a kommentek, most már van hivatalos Facebook oldal is, oda is felnézhettek ha minden részt meg akartok találni. Nyugodtan, hogyha valakinek van története, én nagyon szívesen olvasnám, hogy mit gondol erről az egészről, vagy ha hozzátenne. Tehát az tök jó, hogyha egy ilyen platform maradunk, ahol mindenki, mindenki hozzátehet, hiszen ez az egész igazából a közösség miatt van, nem a, a videójátszóról szól, nem a mikrofonról szól, nem rólam szól, meg nem a vendégekről szól, hanem így a lovasokról összességében szól. Úgyhogy nagyon megköszöntem, én is elbúcsúzok, stílus. Csiasztok.